0: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院，我是赵应辰，我是电脑玩物的站长伊瑟。好，那很多人都想达到梦想，很多而人生苦短，那如何用比较高效的方式进行呢？进而让你的人生丰富精彩？高效人生商学院跟你一起前进啊、哦！那请教伊瑟，我们今天想要聊的主题是什么呢？最近呢，我相信很多呃大学
1: 生、研究所的学生，然后即将进入这个暑假。那可能有很多家长自己的孩子、嗯、可能是小学，然后中学也即将进入这个暑假的环节。这时候可能大家心中有个思考是：我们如何在这个暑假的期间，能够好好的利用时间，过一个这个充实的暑假？那今天呢，或许我们就跟应成一起来聊聊这个问题
0: 。好啊，好啊，那这個、是蛮有意、蛮有意思的一个问题。哎，医生，我想请教一下，像你之前啊，在当学生的时候，你怎么使用你的暑假的、啊？
1: 那时候其实我在这个暑假的期间呢、啊，自己会有一些这个想要利用暑假来做一一个不一样的计划、不一样的事情的这样子的想法，因为就想说有两三个月的这样的空档的时间，那我可不可以把一件平常想做但不一定有那么充足的时间可以做的事情，好好在这个暑假里面做一个计划？那比如说可能有一套。一系列很想看的这个书籍，呃，大家不要觉得很严肃。我所谓的书籍，我那时候通常是看一些，比如说小说啊、文学类啊这样子的书籍。然后可能有一系列我很想看的，比如说一个大部头的这个一整套的小说，或者是一系列的我很想读的这个文学的作品。因为我自己是念中文系出身的，那我就想说，哎，我利用这个时间在暑假里面，好好排出一个这个计划，然后。挑战看看能不能在暑假把这一系列的这个书籍把它读完。然后那时候其实我就已经有在当年的类似部落格的一些地 方， 有时候写一些文 章， 或者那时候大家很喜欢在学校的类似这个 PTT 这样的看板上面、BBS 这样的看板上面发表。然后说想 说， 哎， 我也要给自己一个产 出， 就是利用这个暑 假， 然后读这一系列的 书， 然后产出一些文 章， 看看大家的回馈。然后当做自己暑假的一个简单的挑战、嗯。我那时候自己的学生时代是会做一个这样子的，这个有点像是一个挑战给自己的游戏这样子的一个计划。那不知道应城会怎么去安排自己的暑假时间呢？在当年的时候
0: ，我刚听完你的部分就的，<笑>觉得超理智的我就以前嘛没有这么、啊、这，我以前没有这么的的励志。不过我倒记得，我比如说在大学的时候的暑假。寒暑假我很多时间都花在营队上面，对，就是参加非常多营队，或者是去举办很多的营队。那甚至包括我们曾经办过那个，就是我们以前在烘焙社嘛，那就可能会办一个，比如说几天的时间，大家可以体验一下啊。那办这个活动，大家可以来了解一下，哎，怎么样做一个简单的饼干啊，或蛋糕？那你可以就收个一些费用，然后这个费用就可以让。他有一些，我们有一些实质的学习，然后可以通过什么？比如说我们做完的饼干或蛋糕，我们还会拿到校园里面去卖。那我觉得，哎，这是一个蛮好的一个经验值哦，就是让自己可以在这里面有一些就是销售的部分。你就发现，哎，如果你蛋糕做的比较可爱一点，你会发现就会吸引到那种就是就是女生们就会觉得哇，这好可爱、哦，这个东西销售就非常快。所以那时候觉得哇，蛋糕的卖相这件事情就变得很关键。所以，如果你在抹面的时候可以涂得非常漂亮，然后尽量不要让蛋糕上面有那种孔洞，或者是你可能要在阴凉处排，但因为可能太阳底下可能晒一晒，这个东西奶油就会融化掉。所以，我会发现有很多的经验，我们都要必须去展开。并不是你在那个厨房做的一个蛋糕做得很漂亮，带过去就会很好，因为很多东西可能在移动的过程中都会有一些。移动会有一些震动，那这些都会造成成品的一个差别，所以我们就会思考怎么让很多环节把这件事情能够克服。所以到后来是把那个做出半成品之后，先做一个那个保那个那个保应该是保冷箱的一个方式，那就里面放冰块，然后让它维持一定的温度，然后整个拖过去。那这件事拖过去，让之后在那个地方情况下，可以让这件事维持一定的温度。那我觉得，哎，这件事情就是一个我一直印象很深刻的一个经验。那我们后来就是连我们社团都不太需要，就是去跟学校要什么经费，因为做这样的一个活动的经费，其实说白说是很充裕的一个状态，也让我们可以自己在后面可以在社团里面买烤箱啊，就是烤箱也要一二十万，就是累积几年的一个。资产呢，然後我们就可以去买一个我们自己属于我们自己的烤箱。我觉得那是一个蛮蛮特别的一个经验值，哎
1: ，对。所以应成也会觉得这样子，当年的这个暑假的经验，让你留下一个很深刻的记忆，并且在感受上也觉得自己
0: 充分的利用了暑假的这个时间。那所以我觉得还蛮不错的。对，就是你会发觉，就是我觉得暑假是一个很好的时间点，就是你可以去做一件。你真的很想做的事情，比如说你有个挑战，我觉得那对我来说也是一个挑战。比如说，就是我们就可能短时间一个礼拜之内做八十个到一百个的那种波士顿派要去买，那就是锻炼技巧的功能。可是我还发现那个东西是很重要，因为像我们现在出社会之后，基本上没有这个时间。我现在都觉得哇，以前如果能够好好的用这个时间，我觉得成本是最低的。所以像有一年我的暑假就是用这样的方式去学。去去学英文，因为想说那时候可能要准备要出国，就学英文，就发觉那段时间背的单词量就会快速的增长非常多。那我发现持续渐进这件事就会很重要。所以，如何在暑假设定一个我觉得很明确的目标，这就很关键。所以，其实我觉得如果没有一个明确的目标，其实是很难看到自己的长进的。所以，我觉得如果如果有效利用时间，应该前提是。我们有没有什么样的目标，而且是很具体的目标，想要完成这件事情？那那这那件事的标准又是一个非常明确的状态。比如说，你希望暑假的部分能够去考托福，比如说考个九十五分或者一百分以上，那这就是一个非常明确的标准。那你就要知道这段时间你怎么去努力这件事情。那我该怎么做可以达到这件事情？那你设定目标之后，在以中为始。往前推，如何做逆向工程把这件事推出来，就发现，哎，那我应该怎么样去规划这件事？就是我发觉，当你开始想细节，而且开始认真想细节，其实我们就真的认定这是我们要完成的目标。我觉得那过程中，要，而不是说，哦，我我就是暑假要啊，对我要好好的用我的时间，所以就开始做很多事情。但是做完，你还是觉得可能是很疲倦的状态，但是并没有觉得有什么吸收。我觉得。我的过去是有这样的感觉啊，我不知道医生有什么样的想法或看法。我觉得我非常的
1: 认同，因为我刚才听我自己的这一段我自己的经验的回顾，跟应成的分享，嗯、我觉得我们两者两个人其实有一个共同点，就是我们设定一个我有兴趣的目标，利用这段时间投入在里面。我觉得这个是很重要的，就像应成刚才最后有提到的，暑假的时间变得很多了，那我可能会想做非常多的事情。我想去做很多很有趣的、自己有兴趣的事情，但是如果我没有一个明确的目标可以投入的话，这时候很有可能时间就会被切割得很零碎，然后反而会在动作一点、细做一点的时间情况底下，不知不觉的时间就被打发掉了。嗯，那但是呢，我刚才我跟应城的这个经验，我觉得我们有一个共通点，就是我们都设定了一个对自己来说很明确的目标或者是挑战。而且我们都设定了一个，我们希望在暑假这个时间想要明确完成的某种产出，比如说对应城来说是他的烘焙社团的一个活动要顺利的举办完成，甚至这些蛋糕啊甜点可以顺利的完成销售。那对我来说呢，可能是我要读完一一系列一整一整套的某种小说，并且要产出一些明确的这个心得的文章。嗯哼，我觉得就是说。呃，无论是你找一个外在的目标，比如说你要去考一个试，或者是你自己内在的去设定一个，比如说应成要举办一个烘焙的活动，我要写出一部小说的这个心得的文章，给自己一个明确的有产出的目标设定。这时候呢，我们也会更加的投入在这一个如何完成这个产出的过程当中。因为我觉得应成刚才分享，其实大家可以思考一个关键的重点。应成分享了他。他们为了如何把这个活动做好，如何去分析这个蛋糕到底要怎么做，才能在大热天贩卖的时候保持它的奶油的这个形状、新鲜度？然后我要做什么样的这个涂抹，或者是用什么样的技巧，让这个蛋糕的形状、甜点的形状最后会变得更加的好看？那我觉得就在这个过程当中，它就变成它它不只是一个兴趣或者是打发时间，然后去度过暑假时间这样子的思维，嗯，而是一个。我有一个我自己明确想要跨过的门槛，我有一个自己明确想要达到的某种这个最终的目的地，或者是这个暑假完成之后我要创造的某种产出的价值或产出的成果。然后我在这个过程当中，为了要完成这个产出，我如何去利用我的时间，我如如何去最佳化我的执行步骤，甚至我如何在这件事情上更加深入的研究。比如说，我要写出那个一部小说的心得文章。那这时候我就不只是一个单纯打发时间的兴趣的阅读，我可能会在这个过程中会想要去研究一下这个作者的背景，让我这个文章写起来更有一种这个深入分析的感觉。然后我可能会去想要研究一下他的这个写作的笔法，为什么这个小说会看起来这么好看呢？为什么这个小说的故事情节会让你感觉到非常的有这种起承转合，然后非常精彩刺激？然后，或者去研究一下这个小说，我们在影射什么样的社会背景呢？因为当我的有一个明确的挑战产出是要写出一篇文章的时候，我会在这一个执行这个目标、执行这个兴趣的过程中，去最佳化我的步骤。可是，我觉得这就是一个，当我们完全拥有自己的时间，比如说暑假，完全拥有大把大把的自己的时间的时候，要避免这个时间不知不觉就浪费掉。我觉得一个很关键的这个设定。我有一个明确的目标产出、嗯，我为了这个产出，所以我会去非常仔细的关注我到底做了什么步骤，并且会仔细的去思考我如何最佳化这个步骤的执行，然后让自己在做这件事情上的技能跟成果真的有一进一步的成长跟提升。那我觉得这就会是一个有效的去利用你的这个暑假时间的
0: 方式。嗯，我觉得这真的是讲的非常非常好，把我刚刚的内容再重新的。重点浓缩一次哦。那你觉得像这是我们过去的经验嘛？那现在我们都身为家长，那医生你觉得你怎么看待这件事？就是因为我们自己能够做到，那是我们自己能够做到的事情。可是像比如说现在的大学生，可能是我们把我们过去经验跟他分享，这应该他没有你可以照表抄课，然后找自己一个专注的内容去做。像我之前有一个呃，我们做那个蛋糕制作研究社的朋友。他就因为做了这件事，他觉得他做出兴趣来，然后他就去考相关的，比如说烘焙的丙级证照、以及证照，然后自己现在在开蛋糕店，有两个伙伴是这样。那我觉得这是一种，你可以把兴趣这件事把发扬光大。可是，我觉得另外一个部分是我们可能面临到议题，就是当现在暑假即将到来，那我们的小孩即将进入暑假的状态，那我们我觉像我就最近跟我朋友聊到，就是这件事大家都很头痛，因为。不知道该让小朋友去做什么事情，嗯、然后我们刚刚讲，他就觉得小孩就觉得这些事情跟我无关啊，我就是把作业写完之后就要开始玩啊，剩下都是我玩的时间、啊，你叫我去做什么事情都会是剥夺我玩的时间。那当我这种情况的时候，我们又该怎么去应应呢？我想听听看你对这件事的想法
1: 跟看法。这让我想起来，在一两年前，我曾经收过一篇这个，应该是大学生。寄给我的一封信，他那时候好像是为了寒假时间还是暑假时间，然后写信来问我说，他想要好好的利用他这一次的寒假或者是暑假，这个我印象倒是有点模糊了。但是他就是如何好好利用他接下来的一个呃长达一两个月的这个假期的时间，然后去做好有效的时间安排。他希望自己不要浪费这样的暑假的这个长时间的自我掌控的时间。然后，但是他说那时候就在信里面列了一个。他打算在这个暑假的过程中安排时间的时间表给我看，然后问我说：“哎，你觉得这样的时间表的安排好不好？”他是说：“呃，我每天这个早上都要排一段时间来读读我的这个可能复习一下未来可能他要考研究所，复习一下目前的某些可能上学期前两个学期的一些大学的课业的这个内容，然后呢，嗯、这个下午呢。”中午可以让自己放松一下，比如说看一下自己想追的剧啊，做一下自己喜欢的事情啊。然后到了这个下午的时候呢，他这个同学蛮认真的。当然，一个会写信给你要说他要安排暑假时间的人，应该有一定程度的认真。所以他就是说，下午就说他来看一点闲书，就看一点不是自己未来要考研究所或什么的额外的一些学习他有兴趣的知识，然后利用下午的时间来阅读跟学习。然后傍晚的时间帮自己安排了一个运动时间，然后晚上的时间呢，他就说可以去跟朋友聊天啊、聚餐啊，做一些这种社交活动的安排啊。他就说，然后当然他会做一些弹性的变化，比如说呃一到五可能是这样，那周末可能有不同的时间安排。他就排了一个这样的时间表，问我说：“医生，你觉得这样的暑假寒假的时间表好不好？”那但是他就说，可是他以前常常排过这样的时间表，只是好像。执行呢，就算可以执行一个礼拜，但往往到了第二个礼拜、第三个礼拜就开始松懈了，然后最后时间表就乱掉了，然后最后就是，嗯，好像打混摸鱼、嗯，然后暑假寒假的时间就过去了。那那时我就说，嗯，我觉得如果说我们想要好好充分利用暑假寒假这样的时间啊，我觉得或许我们第一步要做的就是先抽离这种排时间表的思维，因为比如说，就像刚才应城有提到的。爸爸妈妈想要帮小孩，让他充分去利用这个暑假的时间，于是爸爸妈妈用一种比较由上往下的方式帮他排了一个时间表，就说：“好，现在暑假你有这么多时间，我我不希望你浪费时间，所以我第一个早上呢，开始每天都要有一个小时做你的这个暑假作业，然后呢，接下来呢，你才能去，比如说，呃，看你喜欢的影片，或者是这个玩你喜欢的玩具，然后，但是下午回来呢。”啊、哦，爸爸妈妈帮你准备好了这个一系列可能课外读物还是什么，总之要你学习的东西。然后希望你下午可以好好学习，然后晚上呢才能看电视。例如这样，可能很多爸爸妈妈会想说，不要让小孩浪费时间，就帮他排了一个这样的时间表。这样子，我觉得、嗯、第一个，你想想看，我们自己当年在做这样的时间表的时候，失败的几率有多大？那为什么会失败？就是因为这样时变时间表，我就是不想去做嘛。我们回想自己的当年的这个逻辑就知道了。那如果我自己都不想去做，我自己都没办法实践，我把硬套在小孩身上，他怎么会想要去做呢？那难道我要用一个高压跟强迫的方式，让他去执行这个时间表，然后就跟他讲这不是浪费时，这这样才比较不浪费时间吗？我觉得应该要跳脱这样的思维，而是回到比较像我刚才。我跟应成分享的那样的一个经验的模式，就是，与其排时间表，不如跟小孩好好讨论一个暑假我们要一起完成的新鲜的、有趣的、有挑战的那个目标是什么。就是说，这个目标小孩可能有一定程度的兴趣，然后呢，而且他有一点点挑战，这个、这个挑战过后会让这个小孩获得一个他会觉得有成就感的某种新的成果。那个目标会是什么呢？我觉得这反而是，如果呃家长真的想要好好跟小孩讨论暑假要怎么利用时间的话，我觉得先从这样子的讨论开始，然后跟小孩一起把这个暑假时间我们要挑战什么目标，怎么把它完成？我觉得可以是休闲的，比如说我们一起学会打羽毛球，我们一起这个、嗯、呃学会一个，比如说就像应成。练习烘焙，我们一起来学会一个烘焙的技能。哎，我觉得这个也可以是暑假时间好好的利用。那当然也可以是一个挑战，比如说，嗯、呃，我们一起来学会一个语言，我们一起来挑战，比如说暑假过后，我的某个语言可以考过一个什么样的考试，或者是怎么样？我觉得这个会比较像是一个有效可以利用暑假时间的方式，就是先把那一个。暑假我要利用这两个月、三个月的时间完成的挑战是什么？把它有办法在这个时间完成的合理的挑战，把它设定出来。然后这时候我再来好好思考，那我每天要怎么去安排、怎么去练习，然后去让这个挑战可以真正去完成。但是我觉得有那个挑战，其实我们自然就知道如何能够去利用我们的时间。然后在这个过程当中，我们自然会比较容易去思考说。所以，我应该怎么去最佳化我的步骤？我要怎么去思考，让自己去可以不断的有效的成长或者是调整？那我觉得这样子才会有真正的时间安排的效果。这是我的想法。那不知道应城这边有没有什么这个可以补充或者是调整的地方
0: ？我觉得你刚刚讲完的时候，也某程度解了我一些疑惑，因为我在想说，我暑假怎么带领我们家小朋友去？度过这个事情，那我发现，哎，我就刚刚你在讲的时候，我就同时在记录说，那我们就把它设定几个目标。那我觉得有一件事情是很重要，就是你讲的我有感觉，是在于我们都不想要做一件事情的目标是被排定的。就像我们在工作上，如果我们觉得老板交个交代给我们的目标这件事，我们不想做，你当然就能拖就拖嘛，对不对？或者是有这样的想法出现。那同样这件事情从小就会有一样的情况。我们如果交办给孩子，或是我们以前在当小朋友的时候。听到老师或是家长交代这样任务，我们也会打从心底不想做，但是会，呃，表面上还是服从去完成这件事。那可是，你就内心就是不，就是很抗拒这件事，只是想要赶觉尽快把它完成而已。但是并没有要把它做好的意思。那我觉得这样子的话，就不会有什么新的学习。那我所以这件事情是如何让孩子知道这件事情是很重要，他想要认真完成的事情，我觉得这很关键。像你当我想起我高中的时候，高一的时候，然后高一的时候，我那时候是学艺鼓掌，然后我学艺鼓掌就是我们要做，不是教室后面都有那种一面墙可以让你做那个什么海报布置嘛？那我那时候就想说，嗯，那时候我觉得最热血就是《灌篮高手》迎来完结篇，你知道吗？所以我想说，哇，能不能把？他们打败三皇，就是湘北打败三皇工业的那一幅合照，把它画出来，就把它变成类似变，那是那种卷轴的方式把它画出来，然后直接整面都是做的部分。我就想到这件事，那我想说，那我就暑假把这个完成好了。所以那时候就是因为那图都很小嘛，所以我还特别去找人家那个放大，就放大之后再放大，然后把整张图先拼起来，然后找那个整卷的描图纸。就趴在我们家地上，就这样一笔一笔把它刻下来。我记得好像画了三个礼拜，那三个礼拜就是最后再把颜色上上去、哎。颜色怎么去看？哪个地方要做阴影，哪些没有？就一块一块把它标示出来。我以前觉得我对于那种阴影层面呢、啊，没有那么在意，或是不那么擅长。可是我经过画的那段时间之后，我觉得我对于那个。阴影的掌握以及人物的构图的方式，我觉得就非常的清楚，能够掌握这件事。所以后来，包含就是井上学院在画《浪人剑客》或者在画其他的漫画的时候，我就开始会知道他画这件事的心路历程怎么去迈迈，就是往前推进。然后,后来，因为这样，我就开始非常深刻的研究漫画这件事。他看了大概六千多本，那曾经也因为这样开了大概一天七天的，那就七个小时的一个内容去跟人家分享。呃，如何看十几漫画可以知道它的调性跟它的部分去分析它能不能红？那那时候有做这样的一个分享会，我就觉得，哎、欸，那这件事对我来说是一个非常特别的经验，就是你要把那个目标是你要从内心打，从你内心真的你想要完成这件事，那做完这件事情有没有挑战？很有挑战，但是因为没有人做过这个环节嘛，那这挑战完之后，你就哇，这件事情实在是太热血。那做完之后，那就是。想要完成这件事有一种舒快的畅快感。那如果孩子能够把这件事放进去，像我就想说，那就可以让小孩子去学骑脚踏车。那现在骑两轮的，呃，骑四轮的就有辅助轮的，那再也是不是能够让他变骑三轮的或骑两轮？所以我觉得他有想要把这件事练起来，再也就是把直排轮的练起来，那就可以透过这个方式让他去锻炼。他想要做到什么样程度？好，那我们来协助他怎么样把这件事。达到那样的程度是他所期待的，而我们也可以把这放进去。那比如说，如果要阅读的环节的话，那我就觉得是当家里塑造是一个到处都可以拿到书的地方。然后我自己也在看书，所以我在看书的时候，他就问我说：“那我最近在看什么书？”那我就会透过我跟他分享这本书在讲什么样的内容，去展开这件事情啊。比如像最近我就在看这本，就是我不是最耀眼的，但可以是最努力，的，就是那个。艺人老师许杰辉老师的一本著作，他里面提到说，他之前在孤家担任管家的一些心路历程。那我觉得，哎、欸，这部分读完，我真的非常有收获。那我觉得这件事情，就是许杰辉老师也带给我很多成长。那我就跟他分享，那这件事情人家怎么样学习的啊？那过程是什么？那小孩子讲完，他觉得，哎、欸，我只花五分钟、十分钟讲完。他说，那我讲一本书给你听的。那现在可不可以换你也讲一本书给我听？那你这么多本书，你去看一下，你要挑哪一本书？你可以讲给我听。那我就用这种方式，就是让他不会觉得这件事情是被强迫去做这件事情，而是我们用分享的角度去提供这个环节，变成是一个他也是跟孩子一起讨论这个部分的目标是一起设定的，然后孩子也可以顺利完成。然后当他顺利完成的过程中，我们也在旁边给予他支持跟鼓励，他也会因此这样变得更有自信。我觉得是你刚刚的那个分享让我诱发，让我想到这段内容。然后我觉得我接下来我就要把这个部分，我可能这几天就会跟孩子讨论一下，看怎么把这样的一个暑假时间给利用出来。我觉得非常感谢你刚刚的分享。我
1: 自己的经验也是觉得这会是一个让亲子关系也更舒适，但是也让小孩更有主动性的一个这个方法。那。因为我们最终的目 的， 其实也就是希 望， 不要他最后变成只是一直在那边东晃西 晃， 然后时间就被打发掉 了； 或者是不要说到时候变成一直看电视、一直滑手 机， 或者是这个做一些他也不知道为什么而做的事 情， 然后时间就被打发掉了。其实我们我们的起心动 念， 大概真正目的也就是这 样， 所以。这时候我们也不是真的说一定要去逼他读个书，或者是做一些他非常不愿意的事情。我们只是希望他能够在这一段时间里面获得一些他原本还没有获得的东西，然后产生出一些新的成果。所以我觉得，这时候我们其实反而可以开放我的心胸，就像应成努力的画一个井上雄院的图，最后其实也会有一些不一样的产出，然后也会创造一些未来衍生出来的更多的成果嘛。所以做一件我们大家都喜欢的事情，然后，但是我们为他设定一个目标跟挑战，比如说要画的是一张超大张的锦上学院的这个海报，或者是我我我一定要，可能不只是骑脚踏车，我可能是我们要一起去挑战某一个这个比较长的这个脚踏车的路线。但是我们利用暑假的时间，透过这样的练习，然后最后在暑假结束之前，我们可以家人一起去完成这个挑战，就是有一个。比较高一点层次的，然后一个非常明确的挑战，然后但是我们彼此都要有兴趣，这一点也很重要、哦，千万不要硬压一个他没兴趣的事情，那就要逼他去做。然后，但是呢，在这个过程当中，其实他就会学会怎么利用时间的方法了。因为如果他真的想要完成这个挑战，他遇到一些挫折，他必须要做一些调整，然后他必须要不断的最佳化自己的流程，然后去想想看这件事情现在做不到，到底应该怎么做到？这其实就是一个时间管理最需要的思维。但是在这样的过程 中， 他其实背后不只是完成那个挑 战， 他其实也就是学会了一个怎么利用时间的方法。那有时候 呢， 可能听我们的节目的朋 友， 你可能是大学生、研究所的学 生， 你也遇到暑假了。你的爸爸妈妈可能也不会告诉你你要做什么 了， 因为这时候我们自己可以为自己安排时间了。但是这时候 呢， 其实也就是我们可以为自己设一个这样的目 标， 这样的一个挑 战， 也不要觉得说 啊， 一想到设目标是 说， 那我是不是就要利用暑假认真念 书？ 我们我相信我跟应成的想法也不是这样是，你就做一件你有兴趣的事情，但是要注意，我只是利用兴趣来打发时间，还是我挑战一个我有兴趣的目标去完成这个挑战，这是两种不同的时间的利用方式。但是第二种会为我们带来这两三个月过后你真正的成就感，而在这个过程中，我们会学会很多事情，会有很多新的观点，然后呢，在这个过程当中，我们也。慢慢学会 了， 原来我掌控时间会获得的甜美的成果是这样子 的， 这样子的一个心态跟这样子的一个方法。那我觉得这是当大家即将利用进入暑假的这个环 节， 那无论你想要为自己的小孩想说怎么来好好帮助他安排时 间， 然后一起彼此可以利用时 间， 或者你自己可以决定你的暑假时间 了， 你想要想说我如何来好好利用我的暑假时间。那这是我们今天想跟大家分享的这样的一个方法，不知道应成有没有什么样的补充？
0: 嗯、好，我这个补充一下，如果你真的不知道，像我知道很多家长都想说，那小朋友就送去营队就好那其实就起码就是他可以有一点正常的一个时间可以做。那我觉得其实送去营队，那你不知道他在做什么。那这个句话，我觉得最重要的一件事，反而是你如果让自己的作息比较正常，那我觉得。这个营队也可以跟孩子讨论一下，就是他到底有没有什么样学习的一个内容，这是很关键。所以我觉得依照我们前面所讲的一个环节，就是你可以把这样的一个角度跟孩子讨论这部分是不是他真的想要学习。比如说，如果这件事情对他的是有一些注意，那你就可以跟他讨论一下，那这件事情是有什么样的帮助？那我们可以学会什么样的技巧？那这部分他就可以参加这些是比较具体化的方式，比如说像我们自己有举办相关的营队嘛，就是。比如说，就是让他每天都会学习，然后一个礼拜五天，每天三个小时的方式去规划他的夏令营。他就知道说，他每天都有产出所以他每天学完之后就一定要练习。那我发觉很多的部分是因为他只是让他在这边打发时间，还是让他这边做完事情学习之后，他回去会展现出其他的成果。我觉得这是完全不一样的状态。所以我觉得很重要的一个概念是我们如何透过时间学习，然后展现出成果。那我觉得这就是妥善利用暑假的一件事哦，所以包含我们暑假也有开，就是小学生如何说话可以不会跟同学起冲突的一个状态，或者是心智图的方式，或者是小学生高效学习的原起习,习惯，以及就是中学生的拆解考试技术，我们都有这样的一个营队。或许之后有需要的话，也可以上网找那个正邦顾问，就可以找到相关的营队。那我觉得这也是提供给大家参考一下。那或许你可以思考看看，如何用有效的产出。去让他可以度过这件事，然后透过这个环节，让他可以更清楚知道，说我该如何去运用我他的时间，在这个地方得到他，并不是只是学习，而是能不能相关的辅助可以做好。因为我觉得，其实到最后，其实也没有人在意你的学历多高或多低，到最后还是在于你的时间能不能妥善利用去得到。因为我们现在的时间真的很。我觉得真的是很昂贵，就是你要做一件事情，你都可能要牺牲非常多的事情去做，那个机会成本真的太大。我就觉得，如果以前我会学会写程式这件事，我觉得该有多好。所以我最近也在想說，说有没有可能是让小孩可以，比如说学投资理财啊，学这部、個、我觉得只要都学，都都是提早学，都是不错的事情。那能不能让他快速的掌握这件事的诀窍，然后让他后面的挫折感可以少一点？然后让他的成就感可以多一点，那把这件事情的能力给锻炼好。其实我觉得这件事情是一个不错的角度，对，所以就非常感谢医生跟我们一起讨论一下，就是我们在暑假期间可以做哪些事情，可以妥善的利用我们的时间。我觉得今天我也得到非常多的学习跟收获，感谢医生
1: 。好，那我们就像应晨提到的，其实很多家长也会在这个暑假寒假的时间带小孩去参加一些团队，然后完成一些这个练习。那我觉得。这期也就很呼应我们刚才我和应城讨论的这一个，在暑假找一件有目标、有挑战的事情，把它完成，获得自己的成就感，并在这过程当中去最佳化自己某一个领域上面的技能。那这样其实就是暑假不浪费时间，然后利用时间的这个好方法了。那我们这一集呢，是不是就到这边准备告一个段落？
0: 好，那非常感谢伊 Sir，、哦、那非常感谢大家来收听我们的高校人生商学院哦，那也欢迎当我们在 Podcast 上面按五星按赞哦，希望我们可以透过你的赞，我们会得到更多的一个成就，或者是应该说，透过你的赞，我们會觉得哇，这件事我们做的东西是有人想要听的，我觉得这件事情是大家可以一起往前完成的这件事情啊、哦，所以就是欢迎也可以配我们的部分，如果。你觉得我们 podcast 不错，也欢迎分享给你的好朋友们，一起去学习、聆听这件事情。那也希望我们的 podcast 可以带给各位有一些不同的学习跟成长。那也希望应用在你的职场工作或是在你的学习上，能够更顺利一些。那非常感谢伊舍，那我是应成，我是电脑玩物的站长伊舍。非常感谢各位收听我们的高效人生商学院，那我们下次见哦。好，拜拜，拜拜，大家下次见。